0: Jornal da Manhã. Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora, no Jornal
1: da Manhã. Sete horas.
2: Sete horas.
1: Em Belém, temperatura neste momento aqui no bairro da Cremação é de 25 graus, tempo nublado. Muito bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, quinta-feira, 23 de novembro de 2023.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Apresentação de José Vieira e
1: Rayana Serrão.
2: Não esqueça de participar do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp, o no 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 98563... 9937.
1: Baixe também o aplicativo da Cultura, rede de comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, portal Cultura e muito mais.
2: Vamos aos destaques da edição de hoje. Ana Nideua recebe a quinta edição do
3: Festival Gastronômico Sabor Unama.
4: Estado entrega mais de 700 títulos de terra e benefícios do crédito cidadão para mototaxistas em Abaitetuba.
5: Prefeitura da capital realiza feira em alusão ao dia da consciência negra.
3: Belém recebe o espetáculo
1: autocrítica. Tem também as notícias do esporte.
6: Paissandu explica por que não participou do campeonato paraense de basquete. Volante Anderson Shoa não faz mais parte do elenco do Remo.
2: E ainda nesta edição
1: Ministério Público do Trabalho quer reestruturação e fortalecimento do Ministério do Trabalho e Emprego
2: 80% dos brasileiros não tem controle sobre os gastos com cartão de
1: crédito Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 7 horas 2 minutos 7 e 2
0: Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber Política
1: Ministério Público do Trabalho propõe a reestruturação do Ministério do Trabalho e Emprego.
2: Uma das finalidades da proposta do MPT é de aumentar o número de servidores do Ministério. Ouça
7: na reportagem de Janaína Oliveira, da Rádio Web. O Ministério Público do Trabalho, MPT, defendeu a reestruturação e o fortalecimento do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o procurador Rafael Dias Marques alertou que só com adequações na pasta será possível garantir trabalho digno no Brasil. O representante do MPT no encontro deixou uma série ...série de recomendações aos parlamentares que debatem o assunto. Rafael Marques propôs, por exemplo, mais pessoal para o Ministério com a realização de concursos públicos. Dentro desse sentido, o Ministério
8: Público sempre foi um defensor da ampliação dos quadros, não só de auditores fiscais do trabalho, mas como também de servidores administrativos. É preciso reconhecer que hoje, na Esplanada, o Ministério do Trabalho e Emprego talvez seja um dos ministérios que mais padecem com a escassez de recursos humanos. Então, os concursos públicos precisam ser incentivados, precisam acontecer com frequência e, especificamente, concursos públicos que foquem em especialidades como, por exemplo, saúde e segurança do trabalho.
7: O procurador também pediu que sejam incluídos na proposta de reestruturação do MTE investimentos para pesquisa na área de saúde e segurança do trabalho e para melhorias das condições de trabalho dos funcionários. Além disso, sugeriu a expansão da pasta. Supõe o Ministério de Trabalho e
8: Emprego cada vez mais forte, a presença do Ministério do Ministério do Trabalho na Amazônia, no semiárido nordestino, a presença do Ministério do Trabalho e Emprego no Vale do Jequitinhonha se territorialize cada vez mais, revertendo um movimento anterior de fechamento de agências e gerências do trabalho.
7: A proposta para reestruturar o Ministério do Trabalho e Emprego, pasta que chegou a ser extinta no último governo, é do deputado federal Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais. O texto pede mais políticas públicas e instrumentos legais necessários para a definição do novo cenário de atuação do órgão. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
2: Governo do Estado e BNDES promovem rodada de negócios para investimentos voltados para negócios envolvidos na COP30.
1: Oito instituições financeiras apresentaram linhas de crédito para empreendedores. Confira os detalhes com Rayana Serrão.
2: A iniciativa é direcionada para o setor de hotéis e restaurantes. Durante a programação, foram apresentadas oportunidades de negócio e soluções de crédito para micro, pequenas e médias empresas, com foco na COP30, que será realizada na capital paraense em novembro de 2025. O evento contou com a presença de autoridades, representantes da rede hoteleira e empresários. Eles foram atendidos e orientados por agentes financeiros sobre investimentos com foco no aumento da demanda. Demanda de serviços durante a COP30 em Belém.
7: Fortalecer o segmento de turismo do nosso estado faz parte de uma estratégia de preparação para a nossa COP30 do estado e essa parceria entre o governo do estado, o município e o BNDES. E agradecer ao governo federal pelo apoio que está dando a nós. Com certeza vai ajudar a gente a conseguir atingir a nossa meta, que é deixar um legado para o nosso estado em todo o segmento do turismo.
2: A expectativa do governo do Pará é fortalecer a economia paraense através de hotéis e restaurantes. Com o apoio do BNDES, haverá recursos para esse investimento, como destaca o diretor financeiro e de crédito digital da instituição, Alexandre Correia.
9: O BNDES, como um banco é, nacional, que tem um relacionamento com os outros bancos, ele está organizando toda uma sistemática de crédito, para as micro, principalmente para as micro, pequenas e médias empresas do setor de turismo. Nós, a primeira coisa que nós estamos fazendo hoje aqui trazer os agentes financeiros, serão oito agentes financeiros, bancos estatais, bancos privados, bancos de cooperativa, estarão aqui com seus melhores técnicos, melhores técnicos, em salas específicas, conversando com os empresários. É muito complicado para com um pequeno, médio empresário, muitas vezes, ter acesso... Há informações diretamente dos bancos de como é que as coisas funcionam. Isso é, já, por si só, já é uma, um grande acontecimento. Além disso, o BNDES está organizando linhas de crédito, ainda em organização, e principalmente para esse público, o mais importante é a garantia. Então o BNDES é o administrador do Fundo Garantidor de Investimentos, o FGI, que funciona como uma espécie de avalista das operações. E ele está trazendo para esses créditos também é, essa possibilidade.
2: Rayana Serrão para o Jornal da Manhã.
1: Segue até amanhã em Belém uma feira voltada para empreendedores negros da capital.
2: Além do fomento de negócios, o evento serve como valorização da cultura afro-amazônica. A reportagem é de Isidoro Calisto.
5: Por meio da Coante, Coordenadoria Antirracista, e do Banco do Povo com a parceria do SEBRAE, a Prefeitura de Belém realiza até a próxima sexta-feira a Feira da Estética Negra. A programação ocorre das 9 da manhã às quatro da tarde no Solar da Beira, no Complexo do Peso. Tem venda de roupa, tecidos, produções de tranças, produtos para cabelos, maquiagem, artesanato afro-indígena. Elza Rodrigues, titular da Coante, fala sobre o período da consciência negra e a importância do evento.
10: Não é um simples, uma simples feira. A gente quer tirar da invisibilidade essa população, ressaltar a importância e o valor da cultura afro-amazônica. O 20 de novembro, para nós negros e para toda a sociedade brasileira, ele é uma data muito importante. Sabemos que zumbi, a ancestralidade, a memória dessa história é muito importante. Então, para nós, todos os dias, na verdade, são 20 de novembro, né? Porque o racismo ele se efetiva nessa dificuldade que a gente tem, que nos respeite nossas tradições, nossos corpos e o que é pior, né? Que não dificultam a gente ter inserção na sociedade, com direitos plenos.
5: A Feira da Estética Negra faz homenagem a Maristela Albuquerque, a Teteca, mulher negra, ativista, produtora cultural, trançadeira e cantora, que faleceu em 2009. Teteca fortaleceu a autoestima coletiva das mulheres negras de Belém. O objetivo da feira é dar visibilidade a essa população, ressaltar a importância e o valor da cultura afro-amazônica. Elza Rodrigues, titular da Coordenadoria Antirracista de Belém, comenta.
10: Essa feira está homenageando a ancestralidade presente da Maristela Albuquerque. Você que quer fortalecer o empreendedorismo, quer fortalecer a luta antirracista, procure aqui o Solada Beira, além desse ambiente maravilhoso, com esse pôr do sol lindo. Você pode comprar os produtos produzidos pelos empreendedores, comprar já adiantar o seu presente de Natal, né? um presente com estilo diferenciado. A
5: maior conquista celebrada por todos os movimentos antirracistas ocorreu no último dia 14 de novembro, quando a Câmara Municipal da Capital aprovou por unanimidade a lei que assegura o funcionamento da Coante, Coordenadoria Antirracista de Belém. Pela nova lei, o Conselho agora é denominado Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, de acordo com a Política Nacional da Pasta. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
2: Veículo itinerante reúne arte e ciência e circula pelos municípios do Estado.
1: E quem tem os detalhes sobre esse veículo itinerante é Rayana Serrão.
2: Imagine um micro-ônibus que não é apenas um veículo mais um ateliê com galeria de arte e uma feira de ciências itinerante, tudo reunido em um só lugar. Essa incrível iniciativa é formada por artistas individuais que estão na capital paraense. O idealizador do projeto, Fred Paulino, destaca o trabalho.
5: O Raclave Volante é a ideia de ter uma exposição né, de arte, tecnologia e educação dentro de um veículo que possa circular por cidades por onde a gente nunca tinha tido a oportunidade de, de expor. Então, dentro do ônibus tem uma curadoria de obras de arte e também fora, e com isso a gente consegue levar né, para cidades do interior, lugares por onde a gambiologia nunca tinha passado.
2: Até o dia 24 de novembro, o projeto circulará por Belém, oferecendo oficinas a estudantes de escolas públicas e visitação ao busão. As visitas serão guiadas por monitores que apresentarão os conceitos científicos e artísticos das obras. Elas duram em torno de 10 minutos e são feitas em grupos de 6 a 8 pessoas. A diversão é garantida, como ressalta a artista visual Juliana
11: Porfírio. Acho que assim uma coisa que é comum a todas, todos os visitantes é o encantamento, né? Porque visto de fora, o ônibus muitas vezes é confundido com o carro do corpo de bombeiros, né? Às vezes com atendimento clínico, né? E aí, quando a gente fala que é uma galeria de arte e tecnologia, já desperta aí para uma coisa inesperada para a maioria das pessoas que... Estão vindo visitar o ônibus, não conhecem o projeto. Então, eu diria, assim, que seja adulto ou criança, é sempre uma, um encantamento. Acontece um encantamento quando eles entram aqui e vem assim, como esse ônibus foi transformado, né? Eu acho que tem esse deslocamento, porque era um escolar, que agora é uma galeria de arte. E, então, é isso. É uma surpresa e um encantamento. Rayana Serrão para o Jornal da
2: Manhã.
1: Sete horas, 13 minutos. Sete
2: e treze.
1: Trânsito
0: na cidade.
1: Vamos saber como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta quinta-feira, que está um pouco nublada. aí. ontem muita chuva na capital paraense e hoje a quinta-feira amanheceu bem nublado. Um friozinho gostoso aí, deu para dormir tranquilo essa noite. Não é isso, Marcelo Alencar? Como é que está o trânsito nesta manhã na Grande Belém? Bom dia,
12: Bom dia, José Vieira. Bom dia, Rayana Serrão. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Realmente, Vieira, como você falou, ontem choveu bastante, mas hoje nós já estamos aí é, em P já apostos para pegarmos né, as ruas, as vias, para irmos em direção ao nosso trabalho, faculdade, aos nossos afazeres diários. Quem for é dirigir agora pela manhã pela Avenida Pedro Álvares Cabral, vai ter trânsito moderado desde o entroncamento. Até ali próximo da Travessa São Sebastião, o trânsito na via apresenta velocidade média de até 35 km por hora. Então, é, pode-se programar para pegar a Pedro Álvares Cabral agora pela manhã, que o trânsito segue tranquilo. Almirante Barroso, o trânsito está um pouquinho pesado, do entroncamento até ali próximo da Tavares Baixos. A velocidade média nesse trecho corresponde a 12 km por hora. Passando da Tavares Bastos, ele já fica moderado e vai seguindo assim até na Travessa do Chaco, alcançando velocidade média de 20 km por hora. Depois, ele fica tranquilo e vai seguindo dessa forma até na esquina da José Malcher. No fluxo contrário da Almirante Barroso, o sentido São Brás para o entroncamento. Agora pela manhã está tranquilo em toda essa extensão. A velocidade média na via pode ser alcançada até... É, em 50 km por hora Duque de Caxias, Marquês de Erval Também ali a Pedro Miranda Essas avenidas apresentam trânsito agora pela manhã moderado Com velocidade média que alcança de 25 até 30 quilômetros por hora O trânsito também está tranquilo na Antônio Barreto Domingos Marreiros, Rua Boa Aventura da Silva Assim como também na Rua João Balbi e Avenida governador José Malcher. Ele está intenso na Brás de Aguiar, está pesado também na Travessa Rui Barbosa, ele segue moderado aqui na Rua dos Parequis, onde fica o prédio da Funtelpa, onde eu falo nesse exato momento, desde a José Bonifácio até ali próximo da Travessa 14 de Março. Marcelo Alencar direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o JM. Volta no Comando, Rayana Serrão
1: e José Vieira. Obrigado, Marcelo. Agora são 7 horas 16 minutos.
2: Sete dezesseis. A
0: seguir, no Jornal da Manhã.
2: INCRA reconhece comunidade quilombola em Santarém.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Ei, peladeiro te liga que já está rolando a segunda edição do Campeonato TV Cultura de Futebol Pelada. Time de diferentes bairros de Belém e região metropolitana entram em campo para disputar esse título. E é aqui que tu ficas por dentro de todas as emoções das partidas no domingo às 10 da manhã e na segunda às sete da noite. Já na terça no mesmo horário rola aquele resumão do campeonato no programa Resenha da Pelada. Peladeiro, bom de bola é aqui na TV Portal e APP Cultura.
14: Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense.
15: Fala do teu jeito, medo do dia que fez.
14: Música popular brasileira,
5: às vezes no silêncio
14: da noite. Cultura FM,
13: 93,7. Nós dois. Alô ouvintes! Agora todo sábado de 11 ao meio-dia na Cultura FM, você tem o um encontro marcado com o programa Batidão da Cultura, com os DJs Edilson e Edelson do Príncipe Negro. Trazendo o melhor da música paraense, entrevistas e a participação do ouvinte. Batidão da Cultura, todo sábado de 11 ao meio-dia na sua Cultura FM, 93,7. Sintonize e se ligue na batida, que só o Pará tem.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
16: Previsão do tempo. Na capital paraense, região metropolitana, quinta-feira, com tempo parcialmente nublado, nublado e chuvas isoladas à tarde e à noite. Mínima de 25, máxima de 31 graus em Belém. O nordeste paraense registra tempo parcialmente nublado, mas sem chuva no decorrer do dia. Em Coatipuru, mínima de 26, máxima de 31 graus. No Marajó. Tempo nublado em todo o arquipélago. Pode chover à noite. Mínima de 25, máxima de 32 graus em Cachoeira do Arari. Jornal da Manhã. Você
0: é o primeiro a saber.
1: 7 horas 19 minutos. 7, 19.
0: Correspondente Cultura.
1: Incra reconhece comunidade Murumuru como área quilombola em Santarém. Agora as notícias do Oeste do Estado ao vivo, com Miguel Oliveira, o nosso correspondente em Santarém. Bom dia, Miguel.
17: Bom dia, José Vieira. Bom dia, Rayana. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Santarém amanhece com o tempo encoberto, parcialmente ensolarado. A fumaça se dissipou um pouco na manhã. Desta quinta-feira, a temperatura no momento é 28 graus, são 7 horas e 20 minutos. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, publicou uma portaria reconhecendo a comunidade Murumuru, em Santarém, como área quilombola. O anúncio foi publicado por meio das redes sociais oficiais do Instituto, na segunda-feira, Dia da Consciência Negra. De acordo com o Instituto, reconhecer comunidades quilombolas é um passo importante para preservar tradições e garantir direitos e direitos. O reconhecimento dá mais acesso a políticas públicas e proteção territorial para essas comunidades. Na semana passada, uma missão técnica de supervisão do projeto Paisagens Sustentáveis da Amazônia fez a entrega oficial dos certificados validados de cadastro ambiental rural coletivo para territórios de quilombos em Santarém e Belterra. Em Santarém, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS entregou o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, para representantes dos territórios quilombolas Maria Valentina, Bom Jardim, Tinigu, Arapucu e Paramurumuru, cujo território foi reconhecido pelo INCRA esta semana. Eu volto aos estúdios do Jornal da Manhã com Rayana Ferrão.
2: Miguel, agora vamos falar da atuação do Ministério Público aí na região do Oeste do Pará. Tem novidades em Oriximiná e Almeirim?
17: Tem sim, Raiana. O Ministério Público do Estado inaugurou a nova sede da Promotoria de Justiça de Oriximiná na região da Calha Norte do Rio Amazonas, a solenidade foi conduzida pelo Procurador-Geral de Justiça, César Matar Júnior. O prédio oferecerá uma melhor estrutura para o atendimento da população, que busca o serviço da instituição em melhores condições de trabalho para os membros e servidores do Ministério Público lotados no município de Oriximiná. Em Almeirim, a promotora de justiça Helena de Mello, titulada a sétima promotoria agrária, recomendou que o Interpa se abstenha de promover qualquer iniciativa de regularização individual na área dos castanhais de uso coletivo da Comunidade Repartimento de Pilões, localizada na zona rural de Monte Dourado, município de Almeirim. A comunidade repartimento dos pilões abrange um total de 43 famílias envolvidas no extrativismo de castanha do Pará. A coleta do fruto representa a principal fonte de renda para as famílias locais, as quais utilizam tanto para consumo próprio quanto para comercialização, seja na forma in natura ou na produção de produtos derivados. Os moradores da comunidade se estabeleceram no local. Durante a segunda metade do século XX. De Santarém, Miguel Oliveira, para o Jornal da Manhã.
1: Obrigado, Miguel. Bom dia para você e um bom trabalho. 7 horas 23 minutos.
0: 7h23. O Pará é notícia.
1: Vamos agora com as notícias do interior do estado do Pará com
18: Bruno Barbosa. O serviço já está sendo usado pelos moradores da Ilha de Trambioca e áreas vizinhas e funciona no anexo da Unidade Básica de Saúde Jacarequara. Além da própria Jacarequara, as comunidades do Nova Esperança, Sirituba, Poção, Urucuriteua e Guajará da Costa são outras comunidades que vão contar com restaurações, raio-x, escovação supervisionada, orientações, entre outros serviços. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, com a inauguração desse espaço, o município alcança a marca de 28 equipes de saúde bucal e chega a 97% de cobertura do serviço. No sudeste paraense, com uma programação diversificada, a Fundação Casa da Cultura de Marabá iniciou a Semana do Músico, comemorando os 39 anos da instituição. São oficinas, jogos e apresentações voltadas para os alunos, atendidos pelos projetos de música da autarquia. Na terça-feira, a Fundação realizou as oficinas de cordas friccionadas no Salão de Exposições, além de bateria e percussão no galpão da Escola de Música Moisés Araújo, jogos e brincadeiras musicais na quadra da Escola Pequeno Pajé, no Núcleo São Félix, e violão no Teatro da Praça da Juventude, no bairro Quilômetro 7. No oeste do Pará, a Secretaria Executiva de Saúde de Almeirim solicita que as atividades esportivas ao ar livre sejam evitadas pelos moradores. O pedido é feito em razão do clima seco e das altas temperaturas que vem causando queimadas na região, resultando na grande quantidade de fumaça presente na cidade. O órgão registra um aumento no número de casos de insuficiência respiratória aguda identificado nos atendimentos médicos do Hospital Municipal e dos postos de saúde.
1: Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã. Moradores de Abaetetuba recebem títulos de terra em programa de regularização fundiária.
2: Os documentos foram entregues por meio do Instituto de Terras do Pará.
4: Os detalhes com Simone Vasconcelos. O governo do Pará entregou mais de 700 títulos de terras para moradores da zona rural de Abaetetuba, no nordeste paraense. Os documentos foram entregues através do Instituto de Terras do Pará, o ITERPA. Ao todo... 733 famílias foram beneficiadas com os títulos. O governador do estado, Helder Barbalho, esteve presente e falou sobre a importância dessa ação.
19: Neste momento, entregando 733 títulos que se somam a outros, ultrapassando a marca de mais de mil Uh, produtores da agricultura familiar que passam a ter o seu título definitivo e consequentemente a oportunidade para produzir cada vez mais com uh, o direito adquirido, com a capacidade de acessar crédito e impulsionar cada vez mais a sua produção.
4: Famílias moradoras das comunidades de Colônia Nova, Anapu, Maúba, Maringá, Santa Luzia, são José, Camurituba Baixo e São Paulo foram contempladas. O trabalho do ITERPA é um resultado das ações do programa Regulariza Pará do Governo do Estado com o apoio da Prefeitura do município, como comenta o governador Helder Barbalho. Vocação
19: de Abaitutuba é produzir. Produzir requer título de terra e é isso que nós estamos fazendo para garantir aos produtores rurais, junto, prefeitura e estado, a dignidade e qualidade para garantir renda.
4: Ainda em Abaetetuba, o governo do estado, através de linha de microcrédito do programa Crédito Cidadão Mototaxista dégua entregou 40 motocicletas a mototaxistas que atuam no município. Um investimento de R$ 800 mil, de acordo com Helder Barbalho.
19: Festejo que hoje nós possamos estar aqui cumprindo mais uma etapa, seja através do Crédito Cidadão, ofertando motos de qualidade ah, para os mototaxistas prestarem um bom serviço à comunidade e, principalmente, destacando a política ah, territorial regularização fundiária aqui em Abaitetúba e em todo o Estado do Pará.
4: O Estado cumpre o procedimento legal de conceder o documento oficial, passando a área do poder público para o particular. Entre os impactos positivos do avanço da regularização fundiária no Pará estão os aspectos patrimoniais, emocionais, econômicos, sociais e ambientais. Com supervisão do jornalista João Paulo Ceabra, Simone Vasconcelos para o Jornal da Manhã. O
0: Mundo é Notícia.
4: Vamos acompanhar agora o giro
2: internacional com Ana Tereza Brasil.
15: O Hamas anunciou que vai libertar pelo menos 50 reféns como parte de um acordo com Israel. Com base em entrevistas com familiares e relatos da imprensa israelense, a agência France Press confirmou a identidade de 210 das cerca de 240 pessoas sequestradas em 7 de outubro durante os ataques do Hamas. Pelo menos 68 dos sequestrados são mulheres. Há pelo menos oito reféns com mais de 80 anos e pelo menos 35 crianças. Além de Israel, 26 países têm cidadãos entre os reféns, segundo os dados do Ministério das Relações Exteriores do país. Já o governo de Israel divulgou os nomes de 300 prisioneiros palestinos que podem ser libertados em troca de reféns. A lista do Ministério da Justiça de Israel inclui idades e crimes supostamente cometidos por essas pessoas. Entre os crimes estão violação de fronteira, incitação ao terrorismo, portes de material explosivo e até mesmo arremesso de pedras. Os prisioneiros mais jovens têm 14 anos e alguns deles são considerados filiados ao Hamas pelo governo israelense. Há 123 pessoas com menos de 18 anos na lista. A expectativa é de que os primeiros reféns sejam recebidos ainda hoje, segundo o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen. O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, prometeu executar um choque de ajuste nas contas públicas com o objetivo de encerrar 2024 em um quadro de equilíbrio fiscal. Drásticos cortes nos gastos públicos. Milley ressaltou que pretende realizar uma correção fiscal de 15 pontos percentuais no Produto Interno Bruto. Segundo ele, o impacto principal vai recair sobre a classe política. Com informações da agência France Press e do UOL Internacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 30 minutos.
15: 7 30.
0: A seguir, no
1: Jornal da Manhã.
2: Anderson showa, não faz mais parte do elenco do Remo.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Capital Eventos apresenta Ivan Lins e Banda, um dos maiores gênios da MPB de volta a Belém. Dia 24 de novembro, na Assembleia Paraense.
10: Sua
0: e mais: Nilson Chaves e Banda, dois super shows em uma noite inesquecível. Vendas, bilheteria Digital. Informações 9, 52 22. Apoio Rádio Cultura, 93,7 FM. Doar sangue manter sorrisos. O Emopa conta com você para fazer sorrir quem faz uma cirurgia, doentes crônicos e qualquer pessoa que precisa de sua doação de sangue. Sua atitude salva vidas. Veja em emopa.pa.gov.br qual posto de coleta mais próximo. Em Mopa e você, mantendo sorrisos. 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue. Em Mopa, Governo
14: do Pará. Apoio Cultura FM. Cultura FM, aqui você ouve. Música Popular Paraense. Seja leve, deixe partir agora. Música Popular Brasileira. É Por FM 93,7.
16: Meu nome é Silvio Fraga. A ideia da Rocinante começou antes como um selo e não uma gravadora. Era um desejo de tentar viabilizar discos de colegas geniais e brilhantes que estavam tendo muita dificuldade de conseguir gravar a altura do trabalho.
14: Olá, eu sou a Ana Clara, uma das produtoras do projeto 30x3, que é uma iniciativa do selo Disco Léo Brasil Brasileiro. A história e os caminhos da música. Neste sábado, 5 da tarde.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
16: Tábua de Marés Em Belém, maré alta agora e às 8h10 da noite. Maré baixa às 2h45 da tarde. Em Salinas, Nordeste Paraense, maré alta às 4h30 da tarde. Maré baixa às 11 da noite. No porto da Vila do Conde, Marcarena, a maré desce às 3h23 da tarde e
0: sobe às 8h50 da noite. Jornal da Manhã. De segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM.
1: Sete horas, trinta e três minutos.
2: Sete trinta e três.
0: Esporte.
1: Volante Anderson showa não faz mais parte do elenco do Clube do Remo. Sandu explica por que não participou do Campeonato Paraense de Basquete. Essas e outras do esporte com Melbia Rolim
6: O volante Anderson Show anunciou nas redes sociais que não vai seguir no Clube do Remo O atleta defendeu a camisa azulina durante três temporadas Tendo disputado 111 partidas e marcado seis gols o jogador esteve presente nas conquistas da Copa Verde em 2021 e do Campeonato Paraense em 2022. No texto de despedida, o show agradeceu a torcida e os funcionários do clube pelo apoio durante sua estadia no Leão. O ano está chegando ao fim, mas a preparação para a próxima temporada do Águia de Marabá já está começando. O técnico Rafael Jacques e alguns jogadores já desembarcaram em Marabá, dentre eles o goleiro Axel Lopes, o volante Alamaia e o zagueiro Betão. Nesse primeiro momento, o clube vai realizar os exames e testes físicos dos atletas visando a pré-temporada de 2024. A expectativa é que até o próximo domingo, outros jogadores desembarquem em Marabá para integrar o elenco do Azulão. O diretor de basquete do Pai Sandu, Rafael Gonçalves, explicou os motivos que levaram o clube a não participar do Campeonato Paraense de Basquete
20: Adulto. Se viu obrigado, diante de, de, das arbitrariedades que sofreu, a recorrer a, a instâncias superiores para requerer os seus direitos é, é, de participar no, no, no campeonato ou de, pelo menos, é, resguardar o, o mínimo de integridade do regulamento da competição.
6: Rafael contou ainda o porquê do pai Sandu ter ido ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva pedir a suspensão do campeonato.
20: A gente precisa esclarecer que o pai Sandu nunca se opôs à quantidade de jogadores de fora, que é o que vem se vinculando muito na imprensa, que, que é uma briga de quantidade de jogadores de fora que podem participar ou não. Não é isso que está em, em, em questionamento. É, o Paysandu queria sim que viessem três jogadores de fora, o Clube do Remo sugeriu para a Federação um jogador de fora, de pronto a federação acatou um jogador de fora e, nós, e nós, nós, a, a federação impôs um jogador de fora e nós acatamos isso. Então não é esse o, 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 o cerne da questão. O, a, a principal queixa do Paysandu e a arbitrariedade que a gente sofreu é, é referente aos nossos jogadores locais que estão inscritos no Paysandu há mais de um ano, há mais de 365 dias. É, vinculados no portal da Confederação Brasileira de Basquete há mais de um ano que foram impedidos de ser inscritos na competição por causa de um regulamento apresentado há menos de um mês do, do, do campeonato.
6: Por conta do recurso imposto pelo Paysandu, o torneio foi suspenso na última terça-feira, minutos antes do Remo e JP8, únicas equipes participantes do campeonato desse ano, iniciarem o primeiro jogo do play-off. Atual campeão estadual da modalidade, o pai Sandu alegou na justiça que teria sido prejudicado nesta temporada E por isso não entrou no campeonato O paraense Davidson Figueiredo já tem data de estreia na nova categoria do UFC Dia 2 de dezembro, no Texas, nos Estados Unidos, o lutador paraense volta ao octógono pelo peso galo até 61 quilos o combate será contra o norte-americano Rob Font, que é o atual oitavo colocado no ranking da categoria com apenas uma vitória em quatro lutas. Davidson, mais conhecido como Deus da Guerra, é ex-campeão do peso mosca da mesma organização. Pela nona rodada do Campeonato Paraense de Futebol Feminino, o Remo jogou no CT Azulino e ganhou por 19 a 0 do Cruzeirão, com destaque para Loura Souri que anotou cinco gols na partida. Com esse resultado, as Leoas seguem na liderança da competição. No Barcarenão, o Juventude ganhou por 5 a 0 do União Barbarense. No Seju, o Boca Júnior perdeu por 6 a 0 para o Gavião KKTG, e o Tiradentes ganhou por 5 a 1 do Atlético JM9, com destaque para Ana Carolina, que marcou duas vezes. E o Paysandu venceu por WO, o Cabanos, que desistiu da competição. Sob supervisão do jornalista Júnior Cunha, Melber Rolim para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 38 minutos.
2: 7 e 38.
0: Jornal da Manhã. Economia e Finanças.
1: Pesquisa da Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas indica que 80% dos consumidores brasileiros não tem controle sobre os gastos pagos com cartão de crédito. A
2: maior parte desse percentual prefere rolar a dívida no chamado crédito rotativo sem ao menos saber a taxa desse tipo de operação. Os detalhes estão na reportagem de Gabriel Brum.
21: Nas vésperas da Black Friday, mais da metade dos consumidores brasileiros não controla os gastos com cartão de crédito. É o que mostra uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. O levantamento aponta que 80% das pessoas que usam o crédito rotativo do cartão, ou seja, aquele empréstimo de emergência usado quando não se consegue pagar a fatura do mês, admitem não saber qual é a taxa de juros mensal que está sendo cobrada. A pesquisa divulgada nesta semana... Pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, também aponta que 55% dos consumidores não controlam os gastos mensais com o cartão de crédito. De acordo com Daniel Sakamoto, gerente executivo na Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, esses dados sobre os juros do cartão são preocupantes. E aqui a gente
18: destaca que esse é o juros que ultrapassa 400% ao ano. Então grande parte das, das pessoas que utilizam o rotativo não sabem que estão pagando um dos maiores juros do mundo
21: para parcelamento
13: dessas despesas.
21: Por outro lado, 58% dos entrevistados afirmaram que evitam pagar apenas o mínimo da fatura do cartão, enquanto 15% costumam pagar esse mínimo. Em média, a quantidade de faturas em atraso é de dois meses. Entre aqueles que afirmam controlar os gastos, a pesquisa do SPC Brasil mostra que os principais mecanismos utilizados são simples, o caderninho ou uma planilha no computador. Controlando os gastos ou não, dois em cada três consumidores possuem alguma compra em aberto na fatura, com uma média de seis meses ainda para pagar, uma parcela a menos na comparação com a pesquisa do ano passado. A pesquisa também apontou que cerca de nove em cada dez consumidores possuem cartões de crédito e a média de dois cartões por entrevistado. A maioria admite o uso todos os meses para comprar, principalmente, roupas, calçados e acessórios, seguido de remédios e supermercado. A maioria das compras a crédito é feita pela internet. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. Exportação de sementes cresce
1: mais de 550% do Pará neste ano. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
2: O setor já rendeu a economia local com mais de 52 milhões de dólares. O repórter Marcelo Alencar traz os detalhes. O
3: estado do Pará tem três polos principais de sementes de milho e soja. O primeiro está localizado na região sudeste, no município de Paragominas. O segundo fica no sul do Pará e abrange os municípios de Redenção e Santana do Araguaia. O terceiro fica na região oeste, em Santarém, que nos últimos cinco anos vem produzindo bastante soja. Neste ano, a arrecadação do Estado com exportação de sementes aumentou 552% o zootecnista da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, FAEPA, Guilherme Mincem, comenta mais sobre a iniciativa.
17: Para avaliar a produção de semente nesse momento, nós estamos atravessando um período de muita seca e no período de seca a gente tem que esperar, tem que aguardar a chegada das chuvas para o plantio e germinação, nos atrasou bastante a parte de plantio. Começam a chegar as chuvas já, depois desse fenômeno El é que atingiu sem chuvas aqui a região norte, com muitas chuvas, o sul do País, e isso aí será importante para a gente continuar produzindo e produzindo com qualidade. As negociações comerciais
3: de sementes de girassol, gergelim, canola e algodão passaram de 8 milhões de dólares em 2022 para mais de 52 milhões de dólares em 2023, quando observados os 10 primeiros meses dos dois anos. Outro destaque importante é da produção das sementes é a verticalização do milho e da soja, como pontua o zootecnista da Federação da Agricultura e Pecuária do Pará, FAEPA, Guilherme
17: Mincem. Nós temos muitas áreas de cerrados, é, muitas áreas produzindo hoje soja e milho lá e podendo verticalizar a produção de outros produtos, principalmente na parte animal, que é o caso de suínos, aves, que precisam
0: muito desses grãos na sua nutrição.
3: Em Cachoeira do Arari, arquipélago do Maranjó, o Pará tem a produção de arroz, Alimento vital para comercialização no Estado. Um item que deve subir de preço em 2024. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 43 minutos.
2: 7 h 43
0: Trânsito na cidade.
2: Vamos saber como está o trânsito aqui na capital paraense, região metropolitana, com o repórter Marcelo Alencar. Alô, Marcelo.
12: Exatamente, Rayana. Voltamos a falar sobre trânsito. É, do IESP, Instituto de Ensino de Segurança do Pará Localizado no município de Marituba Até ali o viaduto do Coqueiro O trânsito vai se movimentando de maneira moderada Com velocidade média de até 31 km por hora Passando do viaduto do Coqueiro Ele já fica um pouquinho intenso né? Vai fluindo de maneira um pouco mais complicada, intensa Com velocidade média de até 20 km por hora Seguindo assim até no entroncamento, no fluxo contrário da via sentido do entroncamento para o município de Marituba, ele também está moderado, com velocidade média que alcança cerca de até aproximadamente 22 km por hora. Rodovia Mário Covas, o trânsito está pesado agora pela manhã, a gente registra aqui um acidente de trânsito ligeiro, ali próximo do Açaí Atacadista, o trânsito na Via, na Mário Covas está com 7 km por hora. Está complicado por lá e ele segue dessa forma até ali na esquina da BR-316, na altura do Viaduto do Coqueiro. Quem for pegar agora pela manhã Augusto Montenegro, saindo de Coraci com destino ao entroncamento BR ou Almirante Barroso, vai enfrentar trânsito pesado com velocidade média de até 10 km por hora é, no, no sentido oposto, no sentido contrário do entroncamento para o distrito de Coraci o trânsito também está complicado, está moderado chega a alcançar até 20 km por hora ele está tranquilo aqui na Rua dos Pariquis com velocidade média de até 30 km por hora segue pesado na Avenida Centenário da Assembleia de Deus quando ele alcança a velocidade média de 18 km por hora, sentido Augusto Montenegro para Avenida Júlio César. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o JM. Volta no comando: Raiana Serrão e José Vieira.
1: Obrigado, Marcelo. 7 horas 45 minutos. 7h45. A seguir,
0: no Jornal
1: da Manhã.
2: Segue até o dia 26 em Belém, a virada sustentável.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro.
2: A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
6: Cultura Eco Mano, chega aqui, deixa eu te contar. Tu sabia que só no Brasil existem mais de 60 milhões de carros? Mano, é carro pra caramba! Agora imagina tudo isso de carro lançando de 10 a 20 quilos de gases poluentes pra pobre da camada de ozônio todos os dias! Isso não é nem metade, tá ligado nesse calor mortal que a gente sente? Pois então, doido, só vai piorar com o aquecimento global! Aí tu me pergunta, e aí, qual que é a solução? É simples! A gente tem uma parceira muito antiga e muito útil nessa missão, a Bike! É, aquela velha bicicleta que tu tem guardado aí não libera nenhum gás poluente, não. Fora que é ótima pra te deixar em forma e economizar um pouquinho. E aí, vai pra escola, trabalha ou dá um rolê? Não tem outra. Vai de bike.
7: Colégio Santo Antônio. Há 145 anos conectando histórias e educando para a vida. Venha conhecer nossa formação de excelência no coração de Belém. Há mais de um século, olhando para o futuro e construindo um presente pautado em valores e princípios humanos e cristãos. Colégio Santo Antônio, aqui você constrói um futuro de sucesso. WhatsApp 9198407-3213.
14: Cultura FM, aqui você ouve. Música popular para esse.
13: Na vida só nos resta seguir. É forte a cada instante E uma coisa certa Pra desistir Basta querer parar
14: Música popular brasileira
13: É tanto Se ao menos você soubesse Cultura FM 93,7 Música, Música Informação, informação. Cultura, cultura E interatividade Conexão Cultura Conexão Cultura Conexão Cultura De segunda a sexta, oito da manhã, aqui na 93,7 Cultura FM
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do Tempo
16: no oeste paraense não há previsão de chuvas significativas para hoje. Em Juruti, mínima de 27, máxima de 32 graus. O sudoeste paraense registra tempo nublado com chuvas isoladas pela manhã e à noite. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Altamira. Tempo nublado no sudeste do estado, com chuvas em quase toda a região. Em Brejo Grande do Araguaia, variação de temperatura entre 23 até 30 graus. Jornal
0: da Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: 7 horas 49 minutos.
2: 7 h 49
0: Dicas culturais.
1: Segue até o dia 26 a virada sustentável com diversas atrações culturais em Belém.
2: Quatro espaços da capital paraense vão receber as intervenções. Confira na reportagem de Luiz Otávio Lucas com locução de
11: Alice Mendonça. Desta quinta-feira até o próximo domingo, Belém recebe a programação da Virada Sustentável Amazônia. O evento é considerado o maior de sustentabilidade do Brasil e terá música, dança, teatro e exposições em vários pontos da cidade. A programação é de graça e promete ocupar a capital paraense com arte e cultura durante os quatro dias de realização, conforme destaca a coordenadora local do evento, Mayra Castro. A
22: Virada é um grande festival de sustentabilidade que se expressa muito através da cultura e arte e que já existe no Brasil há quase 15 anos, com quase 10, na verdade, só aqui na Amazônia, com edições em Manaus, e essa é a primeira edição aqui em Belém. E o objetivo dessa primeira edição é aterrissar na cidade, conversar com a nossa cultura, nossos valores, as nossas artes, então toda a programação foi muito baseada naquilo que nós temos, na verdade, como expressão cultural-artística. É... Inclusive, o próprio recorte de onde o evento vai acontecer.
11: No primeiro dia do evento, nesta quinta-feira, o cantor Acno se apresenta no palco do Pier das Onze Janelas. O artista é uma das grandes revelações da atual música pop latina paraense, com uma identidade fortemente construída através do teatro, dança, moda e artes visuais. A virada também será realizada no Complexo Vero Rio, Porto Futuro e Usipais Jurunas-Condo, de como destaca a coordenadora Mayra Castro.
22: A gente também compreendeu que descentralizar um pouco né, as discussões da cidade para lugares periféricos é, também é importante. E nessa primeira edição a gente conseguiu uma parceria para levar uma programação para Usipais Jurunas, é, razão pela qual também né, vai ter programação ali no Vero Rio, para contemplar as comunidades que estão ali em torno. Então é um evento que vai acontecer agora do dia 23 aos 26 de novembro, né, nesses três lugares, com essas disposições que também vão estar ah, lá. A Virada
11: Sustentável, além de um espaço de conexões, também é lugar de reencontros. O grupo Charme do Choro volta a se reunir para um show especial celebrando a música brasileira através do choro. A apresentação será no sábado, dia 25, no Pier das 11 Janelas. Outro destaque é a Orquestra Amazônia, que convida Aila, Gigi Furtado, Jeff Moraes, Juliana Sinimbu, Luê e naime A apresentação será no domingo, no Pier das 11 Janelas. Mayra Castro convida todos a participarem.
22: E a gente faz um convite para que a cidade venha, conheça, né? e tem ideias ideia de como a gente pode olhar para Belém de uma forma um pouco diferenciada sob a nossa própria ótica do que queremos para ela.
11: Com reportagem de Luiz Otávio Lucas, Alice Mendonça para o Jornal da Manhã.
1: Organização Médicos Sem Fronteiras traz a Belém a exposição fotográfica Pergunte ao Tempo.
2: O trabalho do grupo tem mais de 40 anos de existência. A reportagem é de Marcos Aleixo.
23: A Organização Médicos Sem Fronteiras realiza um evento de exposição fotográfica em Belém até o dia 11 de dezembro, no Solar da Beira, denominada de Pergunte ao Tempo. O evento é gratuito, com 12 registros memoráveis da história da organização, apresentando cuidados de saúde a pessoas em situação de vulnerabilidade há mais de 50 anos. O público vai ser desafiado a dizer se a é imagem antiga ou atual. Uma das fotografias revela uma fila sem fim, composta por crianças, mulheres e homens, com olhares perdidos em um local em Bangladesh. As pessoas na imagem são refugiadas, que estão fugindo da violência em busca de uma vida melhor. A presidente do Conselho Administrativo de Médicos Sem Fronteiras Brasil, Renata Santos, comenta sobre os trabalhos.
14: Reúne registros fotográficos marcantes da história de Médicos Sem Fronteiras, uma organização médico-humanitária internacional que oferece cuidados de saúde a pessoas em situação de vulnerabilidade. São 12 imagens de diferentes lugares do mundo que foram feitas ao longo de mais de 50 anos de trabalho da organização. Na exposição, o público é desafiado a dizer se a imagem é antiga ou atual. E é bem difícil acertar de Primeira. Para saber a resposta correta, basta apontar o celular para um QR Code ao lado da foto que um link com informações sobre a imagem vai se abrir para o visitante. E é com esse olhar sobre o tempo e as crises humanitárias que a exposição tenta provocar o público a refletir sobre as constantes guerras, conflitos, epidemias e catástrofes que afetam as pessoas mais vulneráveis.
23: Desde 90, mais de um milhão de refugiados Rohingyas já escaparam da violência em sua comunidade natal. Mesmo depois de todos esses anos, a migração ainda é um problema enfrentado por essa população. Hoje há mais de 800 mil refugiados rohingyas em Bangladesh, a maioria em Cox, Bazar, o maior acampamento de refugiados do mundo. Em outra imagem, sobre crise nutricional. Famílias aguardam por atendimento em uma tenda médica em Afar, na Etiópia, entre os dias 1 e 4 de dezembro. Médicos sem fronteiras estarão em Belém com o Transformações. Um evento que tem como objetivo aproximar as pessoas das causas da organização, promover a troca de conhecimentos com escuta ativa, inspirar ações e construir pontes entre diferentes grupos. Renata Santos informa a programação.
14: Além da exposição fotográfica Pergunte ao é Tempo, que fica aberta ao público até o dia 11 de dezembro, no Solar da Beira, dentro do Complexo Europeso, teremos o um debate sobre engajamento comunitário que acontece no dia 1º de dezembro, às 9 horas, na Universidade Unama. No dia seguinte, um artista da região, que ainda está para ser confirmado, estará com a organização na inauguração do mural Crise Climática, Também é uma Crise de Saúde, na Praça do Carmo, na Cidade Velha. A manifestação cultural é um convite à reflexão sobre a problemática ambiental. A obra também é um chamado para que todos participem da roda de conversa sobre o mesmo tema, que será realizada no dia 3 de dezembro, às 15 horas, no Fórum Land, também na Cidade Velha.
23: Exposição Pergunte ao Tempo de Médicos Sem Fronteiras vai ser no Solar da Beira, dentro do Complexo Ver o Peso na Avenida Castilhos França, Campina, em Belém, até 11 de dezembro, de segunda a sexta, de 8 da manhã e 5 da tarde, sábado e domingo, de 8, às 2 da tarde. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Espetáculo Profeta, baseado na obra de Calil Gibran, chega a Belém.
2: A obra de Kalil Gibran é uma das mais lidas do mundo e versa sobre vários aspectos da vida cotidiana. Confira na reportagem
15: de Ana Tereza Brasil. O livro O Profeta de Khalil Gibran é uma das obras mais lidas do mundo e foi traduzida para centenas de idiomas. O texto trata de várias experiências e sentimentos do ser humano, desde o amor à amizade, à alegria, à tristeza, o bem e o mal e muitos outros aspectos fundamentais da vida. A adaptação para o teatro é de Lúcia Helena Galvão. Ela destaca o objetivo do espetáculo.
22: A ideia da peça O Profeta é tornar mais compreensível esse livro tão belo de Calil Gibran, que mostra de forma poética vários elementos ligados à vida, como o casamento, o amor, a justiça, os filhos, etc. Através dessa simplificação, dessa explicação filosófica, aproximar a obra do público.
15: A transposição do texto para o teatro contou com a parceria do encenador e diretor Luiz Antônio Rocha. No palco, a narrativa é conduzida pelo músico e cantor libanês Sami Bordocan, pelas cordas de um alaúde. Ele é pesquisador de música árabe, clássica e folclórica e faz releituras de temas tradicionais num trabalho de resgate de peças ancestrais. No palco, além do alaúde, a flauta Nai, a Habab e a Derbaque, que são tocados pelo músico, acompanhando o místico canto oriental do ator em cena. Lúcia Helena Galvão conta um pouco mais sobre o trabalho. O público
22: pode esperar do Profeta um espetáculo que mistura texto com música e com um visual maravilhoso. Ele foi feito para gravar um pouco dessas verdades no nosso coração que a gente possa levá-las conosco.
15: A peça fica em cartaz no Teatro da Paz em duas sessões, na sexta-feira, 24, e no sábado, 25 de novembro, às 8 da noite. Ingressos disponíveis na plataforma Ticket Fácil ou na bilheteria do teatro. Este ano comemora-se o centenário da publicação de O Profeta. Ana Tereza Brasil, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 58 minutos.
2: 7h58. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta-feira, te... 23 de novembro de 2023. Apresentação de José Vieira e
1: Rayana Serrão.
2: Não esqueça de baixar o aplicativo da Cultura, rede de comunicação, nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa TV, rádio, portal Cultura e muito mais.
1: Outras notícias você acompanha durante nossa programação. Fique agora. Agora com o Conexão Cultura.
2: Um excelente dia para você e a gente se encontra amanhã. Um
1: bom dia a todos e até amanhã. A Cultura
0: FM apresentou Jornal da Manhã, uma produção da Central Cultura de Jornalismo.